0: 八月五号星期三，哇，今天这一天我真是超长待机。早上四点半起来开始工作，五点一直到中早上五点一直到中午十二点都有电话会议。我估计如果我的邻居能听到我一直在讲电话，可能怀疑我的工作是跨时区的电话客服。而且每一通电话今天很有意思，全都是那种 lead 的角色，就是要主要是我来讲，不过挺好的。我今天负责的一个项目就是签约了，我还挺开心的。接下来我会跟着这个项目去往下做哈，不只是去做商务的部分，还会去做 project management， 项目管理。那我会有更更多的机会去了解技术和不同团队去协作，所以蛮有意思的。我希望自己的技能和知识可以比值的增长。说到这儿，忽然想起，就是我有一个好朋友，他过去和我无话不谈，然后，但是他前段时间工作很不开心，他却没有告诉我，就是不开心到是那种被老板精神控制的那种到抑郁的状态。我就问他，我说你为什么不告诉我呢？然后他说，我感觉你现在太正能量爆棚，不论是看待工作还是职场上的人际相处，都跟你过去完全不一样了，感觉不能和你一起像过去一样抱怨上司、吐槽公司。然后我想想为什么我我变成这样？因为我发现好像年纪大了一点，我我有的时候会从工作中跳出来，然后从叫叫 bird view 或者 god view， 就是从那种编剧的视角去看待很多的事情，然后好像在为以后能写个剧本、写本书一样积累素材的角度。所以这样看工作或者职场上的人际相处，就不太在意结果，更去愿意去观察和了解以及认知的这个过程。但是我以前在。国内的时候真的做不到，因为那个时候可能更年轻，自尊心很强，也很好胜。第二个就是在职场上，上司真的太有压迫感了。那现在就不一样了，现在脸皮也很厚，然后也不像过去那样的 sensitive。而再更重要的就是，可能周围旁边的这种氛围也比较好相处，更加同事和哪怕是上司对人之间也都是平等和尊重，所以我也会变得平和很多。来说新闻吧。今天，黎巴嫩的首都贝鲁特的爆炸案，相信很多人都看到了消息，真的很严重。用当地记者的话说，就是在这个城市里面，只有很少的人没有受到影响。现在看到的数据是，超过七十人死亡，超过四千多人受伤。附近、临近爆炸点的一些建筑是直接倒塌了，哪怕很远的地方，很多的建筑物的玻璃直接是被炸碎，飞起的碎玻璃还有碎石，然后掉下来也砸伤了很多人。贝鲁特现在是被浓烟覆盖，这一次的爆炸威力相当于是地震 3.8 八级。大家想一想，有多大的声音哈？就连地中海内侧的240公里外的塞浦路斯岛上，都能够听到贝鲁特的这个港口发生的巨大的爆炸声。我看了一段在法国电视台 France 2 4这个台的新闻。爆炸之后，浓烟滚滚，哈，然后大火燃烧，因为中间是第一次爆炸完了，还有第二次爆炸，地面上的那些灭火在浓烟之中根本什么都看不到。我看到的画面是直升机在洒水，哈，你感觉那个小小的直升机和巨大的火苗和浓烟相比，真的是微不足道，它洒下的水更是杯水车薪。爆炸的中心是贝鲁特港口的一处仓库，这里距离贝鲁特的中心城区非常的近。爆炸造成的巨大的冲击波形成了一个红色的蘑菇云，哈、啊，很是恐怖。而这浓烟也是非常的非常，对人体也有很大的伤害。那究竟是什么引发的爆炸呢？根据黎巴嫩的总统 Twitter 在 Twitter 上说是 2,750 吨的硝酸铵，它储存不当造成了爆炸。那这些硝酸铵是从二零一四年在这个仓库里开始存放，也就是说，这样危险的物品在这样的环境中就存放了六年。目前已经成立了调查委员会去寻找事故的原因和负责人。那为什么要有两千七百多吨的硝酸铵？这是做什么用的呢？硝酸铵主要主要有两大作用，一个是做化肥用，第二种作用就是做炸药。如果说一旦有火苗接近它，是非常危险的事情。那目前这个案件还在调查之中，也有很多猜测。呃，如果有看到更新的，我再给大家来讲哈，就不传这个 misinformation 了。黎巴嫩的总统宣布拿出6600万美元的应急资金来进行救援和救治。现在对于这个黎巴嫩来说，真的是一个异常艰难的时刻。本来他们已经在经历1990年内战结束以来最糟糕的经济危机、政治动荡，那么这一次的爆炸真的更加。让他们雪上加霜。来到纽约，嗯、呃，相信大家都有那种体会吧，就是一个省里面，如果有一个很牛的城市，而且这个很牛的城市如果不是省会的话，就是其实那个 dynamic 就是那个关系很微妙，就像山东济南、中国青岛的感觉，在这个广告词里，你完全能够体会到青岛和整个山东的 dynamic。美国的纽约州和纽约市也是这样的感觉。纽约州只能称得上是东北部的纽约州，而纽约市则是全世界的 New York City。纽约市的市长 De Blasio 他的曝光率很高，但是呢，从权力上来说，纽约州的州长科莫当然他的权力也更大，当然他的口碑也比较好了，尤其是尤其是在 COVID-19 的疫情之后。这两个人很早就有矛盾，而且矛盾是公开的。比如说，在疫情刚开始的时候，这个纽约市的市长迪 e 拉斯 a 就宣布要关闭纽约市的所有学校，然后马上州长就出来说：“你根本没有这个权利，这事儿需要我来宣布。”所以就是两个人会出现抢戏和抢权利的这种情况出现。那么现在社会重启了，呃，两个人的矛盾又在公共政策上面重新有了体现，又有了体现，就是学校重启。孩子们要如何返回课堂？纽约市的市长 De Blasio 他拿出了一份32页的方案，啊，就是说一旦当纽约市的 COVID-19 检测阳性率控制在 3% 左右的时候，他认为这个时候孩子就可以启动这个 Reopen 的方案，孩子们可以一周上学两到三天，然后这来轮班、分期、分批的上学。科莫州长之前所提到的方案，大概就是阳性率到 5% 的时候就可以启动这样的学校重启，让孩子恢复上学。可以说，纽约市实际上给出的方案，哈，就是更加安全。但是，科莫州长还是把纽约市的这个给直接否掉了。他说。如果我们要决定让学校开放，可不是说你想开放就开放的。那家长如果不愿意送回来也是白扯。教师工会如果觉得现在去去给孩子们上课太危险，那也是白扯。那他还说，这个 Di Blasio 拿出的这个方案其实更适合五十万五十万人以下的小城市，而纽约是那种超级大城市，呃，不合适，不适合。他这样一番表态，把纽约市的市长 Di Blasio 真气个半死。有人就在《纽约时报》上写了专栏，哈，就是说在这样特殊的时刻，求求你们两位了。New York needs m u l t i w o r k 纽约需要更多的团队协作。接下来的部分，我们要继续听 Michelle 带来的《采矿人的悲歌》下集。华人、中国商人，在缅甸当地的翡翠和玉石行业中，究竟扮演着怎样的角色呢？
1: 那这次矿难也让我想起了以前我从一位也是做玉石生意 的， 呃， 老板口中了解到的一个事情 哈， 他是我曾经拜访过的一位华人的隐形富豪。为什么叫隐形富豪 呢？ 就是因 为， 呃， 他为人非常的低 调， 办公室也十分的朴素 哈， 非常非常朴素。更重要的是。恐怕他自己可能也说不清楚，自己有多少财富哈，因为地皮啊、矿山啊这些没有公允价值哈，如何去衡量这个财富数据呢？对吧？他早年是做玉石和红蓝宝生意的，但现在主要做玉石生意，因为红蓝宝的个头太小了，开采起来非常的麻烦，而且难以规避工人偷呃偷盗的行为。放口袋里是很常规的哈，还有更多人后面是藏在舌头下面的。那如果不小心吞下去，都会有生命的危险。那所以大家可以想一下啊，同类比矿上的工人难道不知道危险吗？以前已经发生过这么多事故了，可能他们自己都有认识的人在事故中上生，那他们肯定是知道的。可是为什么还要这么做呢？我觉得就是因为贫穷吧。那在缅甸华人的人口当中哈，哈有二百五十万以上。那最开始我来缅甸的时候，我招聘华人的员工，那我我期待他们能够承担一部分翻译的工作。那我本来想这应该很容易吧，对吧？因为基数很大嘛。结果经过面试啊试用之后，才发现这件事情非常的麻烦，要找到一个满意的翻译。一个很靠谱的华人的员工是非常难的一件事 情， 为什 么？ 因为华人里有很多家里面原本就是做玉石生意 的， 当然不一定都做得很大 哈， 就是我哪怕中间倒卖一 下， 那我我我也算是作为那个玉石生意的哈。但是可能爷爷爸爸那一辈就是靠这个起家 的， 那或者可能挖矿挖到了或怎么 样， 就一下就比。一起工作的其他的工人一下高了很多的收入，一下就，呃，整个就改善了、呃、家庭这辈子哈这的的生活，所以很多华人男生他是就是不会好好读书，成天想着从小想的就是我要去要挖玉，要一夜暴富哈，那基本上就是在呃在初中就以我们中国的那个教育的时间来说的话，基本上就是。初中或者高中没读完的时候，就会辍学就挖玉了，就会去呃矿上呃、啊、希望能找到翡翠啊这样的。那如果你家里面本来就是做这个的，那感觉就是名正言顺了，对吧？那如果爷爷爸爸是做这个的，但是没有发财的，那更是感觉不开心了。那那更是感觉自己一定要有成功哈。但理智的人都知道，挖到玉石的毕竟是少数，而且矿产也会越来越少，你能挖到的可能性也是越来越小。反而很多是华人女生，因为知道自己不能去挖矿，所以一直努力读书，哈，学好了缅语、中文，甚至学好了英语、日语。那现在能够在外资公司里面找到很好的工作，有很不错的收入。啊，能给自己很不错的生活。那有时候想想，自然资源丰富，有的人一夜暴富，这真的是那么好的一件事情吗？那我们再来说一下中国人与缅甸翡翠的关系哈。那克钦邦是位于缅甸最北部，和中国、印度接壤，所以说缅甸军方和克钦独立军在这里的那个。军事冲突、武装冲突频频发生，哈，原因之一也是因为玉石资源是双方争夺的重要对象之一。那现在在帕敢翡翠矿业企业中呢，中国人投入的资本是一支非常重要的力量。在在那儿，大部分的公司都是中缅合资的。如果你在缅甸开采矿山的话，哈，一般是。要需要缅甸公司向政府申请合法的开采执照，所以许多中国企业呢都是寻求有华裔背景的缅甸公司为合作伙伴来成立合资公司。那缅甸有一个部门叫玉石部企业部，哈，它的副部长就叶赫特就曾经跟媒体说过，在帕敢镇周围。两万英亩的土地上，约有六百家玉器开采公司在经营，但是主要是由十呃，差不多十家公司主导。那这大部分这十家公司里面，大多数都是中国主导的中缅合资企业。啊，中国主导的中缅合资企业，就是说中国还是中国那一方占的股份要多一些哈、啊。好，然后呢？中国企业在玉石领域投资是很大的。然后，缅甸本土有一家企业叫，应该是叫“突罕雅丹娜矿产公司哈。这个“雅丹娜在缅语里面就是“明珠”的意思。这家矿产公司的有一个高管就曾经表示过说：“大型的载重汽车是矿山生产的缩影。”中国主导的企业投资购置了大量的重型机械，然后中国人几乎就独霸了市场，直接向来自中国的商客来提供产品。中国与帕敢翡翠的联系有多深呢？以至于深到就是普通话中“老板”这个词已经进入了当地的词汇，哈，就当地人他可能不懂中国话，但你要说，但是你要去。就会叫你老板哈，就知道你是来看玉、来买玉、来来开采的。那过去呢，采矿通常是靠手工挖掘哈，但现在的炸药和重型机械都已经进入了矿区，主要是进口的中国或者是美国的品牌。那作为翡翠的主要生产国呢？翡翠已经成为缅甸，尤其是缅北地区的经济支柱产业哈。然后，缅甸翡翠以出口为主，出口的主要对象就是与中国与缅甸交界的中国，因为中国人自古以来就喜欢玉嘛，悠久的、呃深厚的玉石文化呢，也使中国不仅直接参与到翡翠矿产的开采当中，也成为翡翠玉石的消费大国哈。那每年缅甸产翡翠的原石有百分之九 十， 高档的翡翠的原石有百分之八十都会进入中国。那说到这 里， 我顺便加一句 哈， 我觉得缅甸的翡翠玉石质地是很好 哈， 但是雕刻技术不太好 哈， 那个雕出来的如意啊、葫芦啊这些大线条的。不细看也就算了，什么神兽那种需要人家应该有动作有表情的那种哈，你就只能大看个大概的轮廓哈。所以最好的搭配是缅甸的原石加上中国的加工技术，但是如果是那样的话，价格又会上一个台阶了。今天的分享就到这里了，然后希望我,我想很多听众多多少少，特别是女性听众哈，多多少少都会喜欢玉石啊、首饰啊这些东西。这一次也是让大家知道一些看起来非常光鲜亮丽、非常漂亮的翡翠或者其他的玉石或者红蓝宝石背后的一些故事，其实是有很多人把生活和生命。都寄附在这些石头上面的。那魔幻的二零二零年又进入了八月 了， 希望大家八月平平安安。
0: 非常非常感谢 Michelle， 两天的时间听了他用二十分钟讲了缅甸帕敢地区的玉石产 业， 从矿难讲到了最底层的劳动 者， 再讲到这个行业。其实我个人对玉石、玛瑙、翡翠，甚至钻石，这些从来没有任何的感觉，觉得他们其实只不过就是石头，就是 different version of stone， 只不过是比较不同的石头、稀有的石头而已。那像钻石，很多女女生很喜欢，在我看来，他们也只不过就是比较坚硬的石头而已。其实，在自然界可能储备量很大，但是为了控制价格，这个行业的这些人故意去压低这个产量，哈。而且现在随着人造钻的出现，我觉得钻石真的有必要那么贵吗？什么多少克拉怎么样？我觉得好多东西这些更多的是审美和旁边的怎么人怎么讲这种所谓社会价值观的推动吧。讲个故事，过去在的单位有几位大姐非常喜欢玉石，他们把这种风气和这种文化推广到整个办公室，然后怎么挑，怎么买，如何有收藏价值，甚至还把他们的收藏带到单位来给大家看，然后还说能升能升值。我相信他们肯定不是说什么收了哪儿哪儿的 sales 还有回扣的，不是，他们真的很喜欢，然后也觉得这些东西挺好的，希望大家。都能够拥有，尤其是女生都能拥有一块玉，还玉养人，人养玉之类的。然后就这个一番推广之后，果然带的有这个同事哈，就花了几万块钱买个手镯，但实际上这个同事真的不喜欢，他也很少带，因为其实带那种东西，你不论是干活、开车，或者是电脑上打字也非常不方便，所以他后来其实也很少带，只不过是花了那么多钱，就他说那就坐等升值吧，但是不知道就拿去哪能够卖，所以就都是问题。我可能因为今天到这个点儿已经很困了，不知道讲为什么要讲起这一段，大家就当我是梦游吧。但是主要讲的这个是希望，其实大家都应该，尤其是年轻的时候，我们尤其是年轻的女生都应该更有主见，懂得什么是自己的喜好，而不是被别人所左右，去迎合别人的喜好。那更重要的是，我希望大家。如果未来看到一些玉器、翡翠之类的时候，可以想起米诗瑶所讲的这个系列，想起那些默默无闻、为了生活、为了家庭，在矿渣中寻找希望的那些人。好啦，今天的节目就是这样，大家周三愉快。